0: Haben wir noch genug Brot zu Hause und hat das Kind eigentlich noch genug Wechselsachen in der Kita? Und wie sieht es überhaupt mit den Sommerschuhen aus? Passen sie noch? Wer kennt sie nicht, diese kleinen alltäglichen Aufgaben, die unsichtbar nebenherlaufen und die gedankliche To-Do-Liste immer länger werden lassen. Dieses immer an alles denken müssen, ist unglaublich kräftezehrend und belastend. Der Name des Phänomens? das Frauen und vor allem Mütter vor Erschöpfung nachts schlecht schlafen lässt? Mental Load. Und genau darüber sprechen wir heute, und zwar mit Laura Fröhlich, Journalistin, Bloggerin, dreifach Mama und Expertin für Mental Load. Gemeinsam machen wir die vielen kleinen unsichtbaren Aufgaben sichtbar, sprechen darüber, was Mental Load für die Finanzen von uns Frauen bedeutet und wie sich der Ballast gerechter auf zwei Paar Schultern
1: verteilen lässt. Also viel Spaß dabei! Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo ihr Lieben, wir haben heute einen ganz tollen Gast. Wir haben heute Laura Fröhlich zu Besuch. Ihr kennt sie vielleicht von Instagram. Unter heute ist Musik Laura, ist sie sehr aktiv, vor allem zum Thema Mental Load. Laura, ich freue mich, dass du heute da bist. Hi. Hallo, ich freue mich auch, dass
0: ich dabei sein darf.
1: Magst du dich zum Start vielleicht in ein paar Sätzen selbst einfach nochmal vorstellen?
0: Ja, gerne. Also Laura Fröhlich ist mein Name, ich bin von Beruf Journalistin und Bloggerin und auch Buchautorin. Ich habe drei Kinder, die sind vier, sieben und neun Jahre alt und ähm, wohne mit meinem Mann und den Kindern in der Nähe von Ludwigsburg bei Stuttgart.
1: Wir fragen unsere Gäste ja ganz gerne immer am Anfang unseres Podcasts, wie sieht deine persönliche Geldreise aus? Wie ist es bei dir?
0: Ja, das, ist, das war eine ganz spannende Reise in den letzten Jahren. Ich habe mich lange Zeit darum gar nicht gekümmert, so total äh, stereotypisch irgendwie. Und ähm, bei uns ist eben auch so, wie es in vielen Familien ist, mein Mann ist der Hauptverdiener. Und irgendwie hatte der auch immer den Überblick über seine Finanzen, so oder über unsere Finanzen besser gesagt, so lange, bis ich mal meinen ersten Rentenbescheid bekommen habe. Und das konnte ich dann kaum glauben, wie wenig das war. Und das hat dann dazu geführt, dass ich angefangen habe, mich mit Finanzen zu beschäftigen. Ähm, ich habe dann auch im Internet viel Inspiration bekommen und habe mich dann da so langsam Stück für Stück selber durchgetan. Zum Beispiel, dass ich mal auch zur äh, Rentenberatung gegangen bin, um mir dann zum Beispiel ähm, diese Erziehungszeiten anrechnen zu lassen und zumindest mal alle Rentenpunkte einzusammeln, die ich so kriegen kann. Das war trotzdem immer noch schockierend. Und mittlerweile spare ich zusammen mit meinem Mann auch für meine Rente und beschäftige mich viel mehr mit dem Thema Finanzen, weil ich doch merke, je mehr Sorgearbeit jemand macht, desto schlechter sieht es mit dem Geld aus. Und das ist eine ganz große Gefahr, finde ich, nicht nur für mich, sondern für alle Menschen, die das betrifft. Und deshalb finde ich es ganz wichtig, dass sich gerade Frauen mit dem Thema Finanzen stärker beschäftigen.
1: Wir wollen mit dir heute über Mental Load sprechen. Was hm? ist das denn eigentlich genau?
0: Also Mental Load, das ist diese mentale Last, die eben wie gesagt in, in der Familie anfällt und die vor allem Frauen tragen, also natürlich nicht nur, aber da geht es vor allem um das Organisieren und dran denken. Also nicht nur das Aufgaben ausführen, wie wer macht die Wäsche und wer geht konkret einkaufen, sondern wer denkt an all die vielen Dinge, die so anfallen, wer erinnert sich, wer schreibt sie auf, wer guckt, dass nichts vergessen wird, wer kümmert sich auch um diese ganze Elfenarbeit, also Geburtstag, Ostern, Weihnachten, wer kümmert sich um soziale Kontakte und all diese Arbeit, die besteht vor allem eben daraus, daran zu denken und das zu organisieren, ganz ähnlich wie Projektmanagement. Und das ist allerdings eine Arbeit, die sehr unsichtbar ist, die so selbstverständlich genommen wird. Und es gibt auch immer so dieses Gerücht, Frauen könnten das von Natur aus eigentlich am besten. Stimmt äh, allerdings nicht, aber ähm, es führt eben dazu, dass man sich mental sehr belastet fühlt, weil diese Arbeit einfach niemals aufhört. Das heißt, auch an Feiertagen, auch am Wochenende und auch im Urlaub, hört diese Familienorganisation nicht auf. Und wenn jemand ganz alleine dafür verantwortlich ist, in vielen Familien ist es die Mutter, dann ist die eben auch schnell mental belastet. Und das hat Auswirkungen auf ihre Psyche, auf ihren beruflichen Werdegang und natürlich auch auf die Beziehung zwischen einem Paar, wenn einer das immer alleine macht. Und auch was alleinerziehende Eltern betrifft, die können davon ein Lied singen, was es bedeutet, wenn man diese ganze Arbeit eben alleine stemmt.
1: Du hast gerade noch gesagt, Mental Load ist vorrangig weiblich und diese ganze Problematik wird ja durch aktuell durch Corona sogar noch verschärft. Warum betrifft es jetzt uns Frauen so sehr und sehr viel seltener Männer?
0: Das ist eine ganz spannende Geschichte und darüber könnte man ehrlich gesagt noch, noch mal ein ganzes Buch schreiben, aber ich versuche mich mal kurz zu fassen. Also es gibt so einen Muttermythos, der in den letzten Jahrhunderten entstanden ist, da ähm, war die industrielle Revolution dran beteiligt und auch viele Männer, angefangen von Martin Luther über Sigmund Freud. Aber auf jeden Fall entstand dieser Mythos, dass eine Frau von Natur aus sich besser kümmern kann als ein Mann, dass Mütter für die Kinder verantwortlich sind, für ihr Wohlergehen, für ihre Psyche und dass es eben in erster Linie die Mutter ist, die am besten Kinder, aber natürlich auch Angehörige versorgen kann. Und dieser Mythos, der äh, an den glauben wir auch heute noch sehr stark. Und das ist auch diese Stereotype Erziehung, die, die es nach wie vor gibt. Also zum Beispiel wird mit, mit kleinen Mädchen, und das ist wissenschaftlich belegt, anders gesprochen als mit Jungen zum Beispiel auch, werden Mädchen eher darauf hingewiesen, schreibt doch mal eine Postkarte an die Oma oder vertragt euch lieber. Also Mädchen wird von klein auf so ein bisschen ans Herz gelegt, sich um andere zu kümmern Sorge zu tragen für andere und hingegen bei Jungs wird es weniger gefördert und so kommt es dann, dass wir dann auch als Erwachsene uns als Frauen eher verantwortlich fühlen für Atmosphäre, fürs Kümmern und natürlich sobald dann Kinder auf die Welt kommen, sind wir auch der Meinung, wir als Mutter sind vor allem zuständig und wir sind vor allem kompetent und dadurch schleicht sich dann einfach so nach und nach ein, dass wir uns wie selbstverständlich kümmern und alle anderen das natürlich dann auch so hinnehmen, und von außen wird uns Frauen auch immer wieder signalisiert, dass wir für die Kinder zuständig sind. Jetzt in der Corona-Krise sowieso, aber das geht schon los mit Elternbriefen von der Schule, wo dann drin steht: Liebe Mutter, wir brauchen noch Unterstützung beim Wandertag. Oder aber vielleicht kennen es vor allem viele Mütter, sie werden als Erste angerufen, wenn das Kind im Kindergarten brechen musste oder so. Der Vater ist dann immer so die zweite Notfalloption, aber es ist eben vor allem die Mutter. Und das führt dann eben dazu, dass wir uns als Frauen einfach zuständig fühlen und Männern dadurch auch teilweise die Kompetenz ein Stück weit abgesprochen wird. Und dann manifestiert sich dieses Gefühl in einer Familie, in manchen mehr, in manchen weniger. Und das ist für mich eben das grundlegende Problem daran. Und daran erkennt man auch, dass nicht die Mutter oder der Vater an dem Problem schuld sind, sondern viel mehr so diese gesellschaftlichen Ansprüche oder auch unsere Geschichte und eben auch so viele andere Dinge.
1: Ich hatte da neulich auch eine hitzige Diskussion mit ein paar Kolleginnen. Da haben wir darüber gesprochen, ähm, warum kleinere Kinder häufig, wenn sie sich irgendwie wehtun, als erstes nach Mama schreien, selbst wenn der Vater eigentlich super präsent ist. Ja. Ähm, und dann sagte eine meiner Kolleginnen, naja, das ist ja ganz klar, irgendwie die Mutterbindung ist ja eine größere und das Kind ist ja im Bauch der Mutter und vielleicht hat sie das Kind auch gestillt und da kommt der Vater natürlich erstmal gar nicht ran. Mhm. Und da habe ich jetzt gerade überlegt, siehst du das auch so, dass es das vielleicht auch so ein biologischer Faktor bei Müttern und Kindern ist oder würdest du sagen, das ist rein gesellschaftlich?
0: Also ich kann zumindest schon mal sagen, dass äh, in, bei uns beiden mein Mann, mir mein Mann, der etwas fürsorglichere Mensch ist. Und Unsere Kinder haben, gerade als sie kleiner waren, so im Alter zwischen 1 und 3, wenn sie sich wehgetan haben, immer nach dem Papa gerufen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sich Kinder einfach an denjenigen wenden, der meist für sie da ist oder aber einfach fürsorglicher ist. Das heißt, wenn Kinder so aufwachsen, dass beide Eltern stark berufstätig sind und die Oma immer zu Hause ist, werden sie, sobald sie Nöte oder Sorgen haben, sich tun, erstmal Oma, Oma rufen. Also Kinder wenden sich einfach an die Person, bei der sie wissen, die ist für mich zuständig, die tröstet mich, die ist für mich da. Also zu dieser Person habe ich eine ja. sichere und feste Bindung. Von der Chemikerin Maiti Nguyen Kim heißt sie, glaube ich. Da gibt es ein ganz tolles YouTube-Video, die das auch noch mal chemisch erklärt, warum dieses Kümmern also keineswegs eine weibliche, eine weibliche Sache ist, sondern durchaus auch von Männern gemacht werden kann. Und dass sich ganz viele Kinder vor allem immer an die Mama wenden, das hat natürlich auch damit zu tun, dass es bei uns gang und gäbe ist, dass erstmal die Mutter zu Hause bleibt. Das hat natürlich auch wiederum damit zu tun, dass eine Mutter sich von der Geburt erholt oder erstmal stillen will, längere Elternzeit nimmt und sie ist da und das Kind wendet sich dann an sie, aber es kann natürlich auch durchaus anders sein und es ist dann in diesem Fall auch keineswegs schlechter. So also Kinder brauchen einfach eine sichere Bindung zu einer Bezugsperson, es kann aber genauso gut der Vater sein. Ich finde es schon mal schön, dass wir auf jeden Fall vorab schon mal mit dem Vorurteil aufräumen konnten, dass es eigentlich keine biologische oder genetische Komponente gibt, sondern dass es eher wirklich so ist, dass die Erziehung, Sozialisierung so ein Stück weit schuld ist und vor allem auch immer noch diese klassischen Rollenbildern, die leider noch viel zu sehr behaftet sind in unserer Gesellschaft. Ja. Aber was ich auch finde, ist, dass Mentelot ja nicht unbedingt nur ein Problem in Familien mit Kindern darstellt, sondern ich würde tatsächlich auch mal behaupten, dass es in fast jeder längeren Paarbeziehung vorkommt. Vielleicht in unterschiedlichen Abstufungen und wahrscheinlich ist die Belastung da auch noch nicht so groß und so krass spürbar, aber trotzdem vorhanden. Und ja, na klar, spätestens wenn die Kinder dazukommen, ich Job und Familie wuppe und dann auch noch versuche irgendwie ein ausgefülltes und selbstbestimmtes Leben zu haben, dann kann es ja wirklich zu Problemen und tatsächlich auch zu einer Belastungsprobe für die Beziehung werden. Also das hast du ja jetzt gerade schon durchklingen lassen. Und wie gesagt, diese, diese unsichtbaren Aufgaben, die auf unserer To-Do-Liste stehen, die wir täglich nebenher noch irgendwie abhaken und, und versuchen zu erledigen, sieht der Partner vielleicht nicht unbedingt sofort und, und weiß dementsprechend auch gar nicht genau, wovon wir reden, wenn wir, wenn wir das mal versuchen zu kommunizieren, dieses Problem und, und, und die Belastung, die von Mintelot ausgeht. Daher interessiert mich jetzt besonders, wie kann ich mit meinem Partner darüber reden und vor allem, wie kann ich auch gut mit ihm darüber reden. Das ist ja alles gar nicht so einfach. Genau, dieses Thema Kommunikation ist ganz, ganz wichtig, weil meist läuft, wenn man sich, weil das Thema, wenn man das Thema, diese Stereotypen, wenn man das einfach alles nicht kennt, diese Hintergründe nicht kennt, dann läuft es ja immer so ab, der eine wirft dem anderen vor du machst hier gar nichts, ich muss mich immer um alles kümmern, du siehst überhaupt nicht, was ich tue und der andere sagt dann, du meckerst immer nur rum, hättest du mir halt was gesagt. Es sind immer diese gleichen Abläufe und die dann eben zum Streit und Konflikten führen und das Beste, was man machen kann, ist einfach sich nochmal bewusst zu werden, wieso agieren wir eigentlich so. Weil wenn wir alle das gleiche oder ein ähnliches Problem haben, dann kann es ja nicht unser individuelles Problem sein, sondern eben, wie gesagt, schon am Anfang, Erklärt ein gesamtgesellschaftliches. Und wenn ich jetzt weiß, dass ich als Frau zum Kümmern erzogen worden bin und mich auch deshalb verantwortlich fühle und deshalb die ganze Arbeit auch äh, übernehme, ohne etwas zu sagen, so lange, bis es mir dann zu viel wird, dann kann ich das Problem vielleicht auch besser erklären, ohne dass ich das dem anderen zum Vorwurf mache. Also sich da bewusst zu werden, in welchen Rollen man selber steckt, also ich kann es nur von mir sagen, ich fühle mich immer so für den Haushalt zuständig und wenn es hier chaotisch aussieht, dann ist es mir unangenehm und dann schäme ich mich dafür und seitdem ich aber weiß, dass es so irgendwie von der Gesellschaft Frau ist für den Haushalt zuständig und der persönliche Erfolg einer Frau besteht darin, das Haus ordentlich zu führen und die Kinder gut zu erziehen. Seitdem ich das weiß und mich davon auch abgrenzen kann, kann ich mich dann auch von diesem Druck selber frei machen. Und das eben ist im Prinzip der erste Weg und das betrifft natürlich genauso Männer. Wenn die erkennen, dass auch sie so sozial erzogen wurden, können die auch erkennen, was das Problem ist, sich dem Problem widmen, die Partnerin dann mehr unterstützen oder einfach lernen sich mehr, um diese Sorge- und Kümmerarbeit mehr dafür zu engagieren. Also deshalb ist es eben, um die Kommunikation ordentlich ins Laufen zu bringen, nochmal wichtig, dass man sich dessen bewusst ist und darüber auch spricht. Also zum Beispiel sagt, warum fühle ich mich denn nicht verantwortlich, unsere Freunde mal einzuladen? Oder warum fühle ich mich als Frau eben dafür verantwortlich? Und wenn man dann darüber ins Gespräch kommt, dann kommt man viel besser auf Lösungen, als wenn man immer dieses, diese, diese Konfliktschiene fährt, die irgendwie zu nichts führt, weil sich halt beide einfach total angegriffen fühlen. Du hast es ja gerade
1: schon durchklingen lassen, Mental Load ist auch persönlich bei dir eine ganz große Sache. Immer bist du
0: berufstätig, dreifache Mutter und da machst du ja auch auf deinem Instagram-Kanal, heute ist MusikLaura, auf deinem Blog, gar kein Hehl draus, dass dich das beschäftigt. Mhm. Wann war denn bei dir so der Zeitpunkt erreicht, dass du dir eingestehen musstest, dass, dass dir Mental Load unglaublich viel Kraft raubt? Ich, es, mir ging es schon immer so, also schon, ähm, weil man sich sagt, hey, du hast auch drei Kinder, ich habe ja nur eins, aber auch als ich ein Kind hatte, ähm, ging es mir so. Ich habe nur einfach gar nicht gewusst, warum bin ich immer so erschöpft? Warum ähm, fühlt sich mein Kopf immer so schwer und so voll an? Ähm, weil tatsächlich bin ich da selber auch so reingeruscht in dieses Super-Organisieren und ich wollte eine Super-Mutter sein und dies und das alles selber machen und habe mir dann auch meine To-Do-Listen endlos lang gemacht. Und dann kam natürlich die Berufstätigkeit wieder dazu. Und so über die Jahre wurde es einfach nicht besser. Ich war zwischenzeitlich auch mal in der Mutterkur. Es hat mir sehr geholfen, aber letztendlich nicht richtig weitergebracht. Und erst gemerkt habe ich es natürlich zum einen, indem ich mich mit diesem Konzept von Mental Load beschäftigt habe. Ich habe davon zum ersten Mal gelesen bei der Patricia Camarata auf dem Blog das Nuff. Die hat es sozusagen hier nach Deutschland gebracht. Und dann habe ich mich immer näher damit beschäftigt und dachte, genau das ist mein Problem, dieses an alles denken müssen. Und es gab dann noch einen Auslöser im Urlaub, da hatten wir irgendwie beide vergessen, mein Mann und ich, an irgendwelche, ich weiß nicht, Logopädieübungen für eines der Kinder zu denken. Und dann habe ich gedacht, ich bin selbst im Urlaub für alles zuständig, bin dann irgendwie völlig ausgeflippt. Mein Mann war dann ganz verzweifelt und wir haben uns, ja, was heißt gestritten, aber wir, der Konflikt ist so ein bisschen eskaliert. Und dann haben wir beschlossen, jetzt ändern wir was. Also jetzt reden wir noch mehr darüber, jetzt teilen wir die Arbeit besser auf. Und auch das ging aber nicht von jetzt auf gleich, sondern wir machen das jetzt ungefähr schon ein Dreivierteljahr. Und ich merke, wie mir einfach das sehr viel geholfen hat. Und das war eigentlich mein Ausweg oder meine Lösung aus dem Problem, eben genau die Sache auch mit meinem Mann zu besprechen. Und äh, letztendlich weiß ich aber auch, dass viele Eltern diese Bedingungen nicht den zu so haben wie wir, also Änderungen anstreben zu können und darüber zu kommunizieren. Hat dein hat Mann denn sofort verstanden was dein Anliegen war, worauf du hinaus wolltest und, und war da auch gleich für sensibilisiert oder braucht es dann mehrere Anläufe? Das hat er nicht sofort verstanden und ich glaube, das ist auch ganz normal, weil dieses ähm, sich kümmern müssen und sich verantwortlich fühlen, auch als Mutter, dieser Muttermythos und dieser Druck, der heute auch auf Müttern lastet, ähm, die kann man nicht sofort verstehen, wenn man nicht selbst mal in dieser Rolle war. Also musste ich da viel erklären und wie gesagt, anfangs war es immer so, dieses: ich muss ja halt an alles denken und mein Mann sagte dann, ja, dann hättest du doch was gesagt. Also diese typischen Sachen. Die haben wir auch alle gehabt und ich habe mich irgendwie versucht zu erklären, aber tatsächlich ist es ganz schwierig, jen, ja, mein, dieses Problem zu erklären. Und ich habe mir dann aber auch äh, damit geholfen, dass ich eben einen kleinen Text aus einem Buch vorgelesen habe, zum Beispiel von dem Buch Es reicht von Gemma Hartley. Und ähm, es gibt einen ganz tollen Comic von der Emma, der heißt Mental Load, den haben wir zusammen gelesen. Und so konnte mein Mann dann Stück für Stück so ein bisschen in diese Gefühlswelt auch eintauchen. Und ganz genauso war es aber natürlich auch wichtig, dass ich ihn besser verstanden habe. Also auch zum Beispiel, was eben bei diesen Konflikten auch so eine Sache ist, dass Mütter dann gerne Aufgaben so ein bisschen, ich ist jetzt gemein, aber so an sich reißen, weil sie meinen, dass sie alles besser können. Also Frauen haben sich natürlich zu Hause dadurch, wenn sie länger Elternzeit genommen haben, wenn sie Teilzeit arbeiten, die haben sich zu Hause so eine Organisationsstruktur und einen gewissen Anspruch an die Ordnung zu Hause angewöhnt und haben das auch aufgebaut. Und jetzt ist es schwierig, da wieder ein bisschen Verantwortung abzugeben. Das klingt furchtbar im Nachhinein, finde ich, aber mich hat es aufgeregt, wie mein Mann die Wäsche zusammenfaltet und ich musste dann erst lernen, also ich, es ist mir peinlich, das zu sagen, ich musste lernen, zu sagen, es ist doch jetzt gerade wirklich egal, wie die Wäsche gefaltet ist und ich musste einfach von gewissen Dingen auch mich selber verabschieden und meinen eigenen Perfektionismus überdenken und also einfach auch mich in meinen Mann hineinversetzen, der, der versucht, was er kann und äh, dann aber wiederum von mir zu hören bekommt, ich hast du ja die T-Shirts ganz falsch gefaltet. Also auch so ein typisches Problem, äh, dass man demjenigen dann keine Kompetenz zuspricht und äh, diesen Anspruch, diesen perfektionistischen Anspruch dann weitergibt, was irgendwie auch nicht Sinn der Sache ist. Also es war bei uns, wie gesagt, auch ein längerer Prozess und was sich eben über Jahre einspielt, kann man auch nicht von heute auf morgen dann sofort rückgängig machen, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das muss ja auch gar nicht peinlich sein, das Wäschebeispiel, weil weil ich kenne das auch. Ich glaube, Annika kennt das bestimmt ich. auch äh, in vielleicht abgespechter Form, dass ihr Freund was anders macht, als als sie es gewöhnt ja, ist. Ja, bei Wäsche nicht, aber
1: Badezimmer putzen, da haben wir so unterschiedliche Ansichten. <lacht> <lacht> Zum Beispiel, <lacht> genau.
0: Also ich glaube, es ist halt auch ganz, ganz viel die eigene Gewohnheit und Routine, die man sich geschaffen hat. Und es funktioniert ja so auch alles super. Und wenn man dann mal die Sachen dann abgeben möchte, ja klar, wie du es schon sagst, man muss sich darauf einlassen, dass der Partner das dann anders macht und eine andere Auffassung davon hat. Das stimmt. Aber schön, dass du auch nochmal den den Emma-Comic ansprichst, weil ich habe meinem Freund unter anderem auch versucht zu erklären, was der Mental Load ist mit diesem You Should Have Ask-Comic. Ja. Ganz cool. Und und auch mit allen deiner ähm, Posts. Ich fand ja das Excel-Beispiel ganz super. Da hast du äh, in Form von von Excel-Tabs und und Arbeitsbeziehungen erklärt, wie dann das Mental-Load-Problem in der Beziehung beschrieben wird. Also, ich kann euch empfehlen, äh, guckt da mal nach. Das fand ich sehr, sehr lustig und ähm, mein Freund hat es sofort verstanden, was ich wollte. Ja, weil tatsächlich, um das einfach nur mal nur ganz kurz zu erklären, wie das auch bei der Emma beschrieben wird, sobald man eben fragt, kann ich dir helfen oder hättest du doch was gesagt, dann hätte ich dir geholfen, sagt man damit ja auch einfach im übertragenen Sinne, ich helfe dir, ich biete mich dir als Assistent an, aber es ist im Prinzip nicht mein Problem und ich bin auch nicht derjenige, der daran denken muss. Und Genau das ist eben die Sache, ne? dass sich dann manchmal so einschleicht, dass der Mann oder der Vater sich als Assistent zu Hause fühlt oder auch vorkommt oder vielleicht so auch degradiert wird oder mhm. sich es auch in dieser Rolle ein bisschen bequem macht. Und ähm, eigentlich muss man ja wirklich sagen, dass die Hausarbeit, die Kinderbetreuung und auch diese Alltagsorganisation die Sache von von beiden Eltern ist, sofern sie einfach zusammen leben und zusammen als Paar sind, das ist ja so deren Problem oder deren Anliegen und auch wenn die Kinder älter sind, auch die ähm, sollten sich ja dabei beteiligen, also einfach nochmal drüber zu sprechen, wer hat die Verantwortung für all die Care-Arbeit zu Hause, um da zum Überbegriff zu nennen und da nochmal zu sagen, es ist eben nicht einfach nur die Frau, so wie wir es eigentlich von klein auf immer gelernt haben, sondern es ist die Aufgabe von uns allen, die wir hier leben.
1: Du sag mal, was hat sich dann seitdem bei euch zu Hause verändert? Also wie geht ihr jetzt damit um? Mhm.
0: Also verändert hat sich, dass wir zunächst mal eben nach unserem Diskussion einfach mal angefangen haben, aufzuschreiben, was gibt's hier zu Hause alles zu tun? Was gibt's für Aufgaben, an die zum Beispiel immer ich denke? Genauso gab es aber auch Aufgaben, an die mein Mann immer nur gedacht hat. Und wir haben uns da mal die Mühe gemacht und das klingt nach viel Arbeit, ich kann es trotzdem nur empfehlen, das alles aufzuschreiben. Da kann man eine Excel-Liste nehmen, ein Schreibheft oder ein Trello-Board, also eine digitale App oder sowas und einfach mal wirklich sich die Mühe zu machen, die kleinsten Kleinigkeiten da aufzulisten, ich habe da aber übrigens auch im Rahmen meines Buches eine Excel-Tabelle, die man sich dann kostenlos bei mir auf dem Blog runterladen kann und schon mal ein bisschen vielleicht ein bisschen Vorarbeit abgenommen wird. Diese Aufgaben haben wir eben aufgeschrieben und haben die auch so definiert, weil du gerade sagtest, das Bad putzen sehen wir unterschiedlich oder auch was die Kinder betrifft sehen Eltern ja viele Dinge unterschiedlich. Und es ist es ganz gut, sich bei jeder einzelnen Aufgabe einfach mal auf einen gemeinsamen Nenner zu einigen. Also was ist denn ein geputztes Bad? Man muss jetzt vielleicht nicht alles unbedingt picobello sauber wischen, aber es gehört dazu, dies und das und das zu tun. Und dann hat man eben so einen gemeinsamen Standard bei allen möglichen Dingen und hat einen Überblick über all die Aufgaben, die es zu tun gibt. Und dann haben wir uns die Aufgaben einfach aufgeteilt. Und so, zum einen nach, ähm, nach Belieben, also was mache ich gerne, was mache ich weniger gern, aber wir haben sie auch aufgeteilt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nach ähm, Alltagstrott. Und zwar ist der Alltagstrott, darunter fallen all die Aufgaben, die dringend sind und die zeitlich nicht verschoben werden können. Wie zum Beispiel Kinder vom Kindergarten abholen, Kinder ins Bett bringen, Essen einkaufen und so weiter. Und das machen, und das sind auch ist über Studien belegt, das machen vor allem Frauen. Und diese dringenden Aufgaben führen aber zu einem starken Mental Load, weil man die eben nicht verschieben kann. Bei Gartenarbeit, Steuererklärung und so weiter, da kann ich dann sagen, wo ist man vielleicht am Wochenende, aber die Kinder muss ich abholen. Insofern ähm, haben wir uns dann die Aufgaben aufgeteilt, dass eben nicht die, der gesamte Alltagstrott bei mir liegt, sondern wir die aufgeteilt haben. Dann machen wir manche Sachen, die wir beide nicht gern tun, abwechselnd, wie auch immer. Und was jetzt ganz wichtig ist, wir treffen uns immer sonntags und planen die kommende Woche. Wir gehen die Termine durch und wir gehen all die Aufgaben durch, die anfallen und teilen uns die auf. Und ähm, das hat uns beide jetzt gerade in der Corona-Krise gerettet, weil wir dieses System schon länger machen. Und das jetzt nochmal nötiger wurde, denn es ist jetzt zu Hause so viel angefallen, auch was Homeschooling betrifft. Und wir sind eben schon ein bisschen routiniert uns, die Aufgaben aufzuteilen. Das läuft dann so ein bisschen ab wie in einem Büro. Wer macht welche Schicht und wer macht was? Und ähm, dann ist es auch so, dass derjenige, der eine Aufgabe hat, ähm, all, alles macht, was die Aufgabe betrifft, also die Planung und auch die Durchführung und dass eben dieses daran Erinnern, sag mal, hast du eigentlich schon dies und das gemacht, hast du daran gedacht, auch wegfällt. Und auch das ist wieder mit sehr viel Übung verbunden, aber wir machen das jetzt, wie gesagt, seit einem dreiviertel Jahr so und es klappt ganz wunderbar. Und diese, sagen wir mal, 20 Minuten am Sonntag, die wir dafür aufbringen, die lohnen sich so sehr, dass wir dann halt die Woche über viel entspannter sind und uns auch selber, wir verstehen uns seitdem noch besser, muss ich sagen, und wir reiben uns eben nicht mehr an so Kleinigkeiten auf. Wir sind auch gerade dran,
1: kann ich ja hier mal gestehen, ja. uns uns noch mehr zusammenzusetzen, als als wir es vorher vielleicht auch gemacht haben. Weil, wie du gerade meintest, durch Corona fällt dann
0: nochmal so viel mehr an Aufgaben und es und ist eigentlich so viel wichtiger, sich da nochmal zu organisieren. Das ist Wahnsinn. Ja, und weil weil wir jetzt gerade nochmal auf Corona zu sprechen kommen, man kann ja in jeder Zeitung eigentlich gerade lesen, dass es vor allem an den Frauen hängt. Und ähm, da kann ich auch nochmal darauf verweisen, das ist ganz klar. Die Schule wendet sich dann oft an die Mutter. an schreibt der Mutter die E-Mail oder der Lehrer ruft bei der Mutter an oder die Lehrerin. Und da ist dann eben auch die Gefahr, dass die Mutter sich dann wiederum verantwortlich fühlt und dann das ganze Homeschooling macht. Und dann, wenn sie berufstätig ist, eben weniger Zeit für ihre Arbeit hat ich habe gerade einen Bericht gesehen über die Bloggerin Andrea Reif, die dann eben bis nachts noch am Computer sitzt, weil sie tagsüber sich um die Kinder kümmert. Und ähm, da ist es eben ganz besonders wichtig, dass man schaut, dass es so gerecht wie möglich verteilt ist. 50-50 ist natürlich auch nicht für alle möglich, auch nicht alle Mütter sind berufstätig oder alle Väter, aber dass man eben diese mentale Last vor allem nicht einfach nur auf einer Person ablädt, sondern sich dieses Organisieren aufteilt. Und wenn es auch nur ein kleinerer Bereich ist, der dann auf den fällt, der sonst in Vollzeit erwerbstätig ist, aber dass man einfach sagt, es muss nicht einfach immer nur einer oder in dem Fall eine alleine machen. Also ein
1: besonders wichtiger Punkt, würde ich sagen, sind Kommunikation und Organisation, wenn wir Mental Load gerechter verteilen wollen. Hast du denn da, Laura, noch konkrete Tipps für uns, wie wir da besser fahren? Ja, ihr Lieben, das hat Laura natürlich. Nächste Woche geht's weiter. Laura gibt uns konkrete Tipps und Tools, mit denen wir Mental Load besser aufteilen können. Und sie verrät uns auch, wie sie selber ganz persönlich sich finanziell abgesichert hat, um eben unabhängig zu bleiben und warum ihr das so wichtig ist. Bis dahin, bleibt weiterhin gesund. Ciao.